0: Wahrscheinlich wisst ihr ja, dass der Schall erstmal so durch zweieinhalb Zentimeter Ohrkanal ans Trommelfell kommt. Was ist das Trommelfell? Das hat mit einer Trommel gar nichts zu tun, aber mit einem Fell. Es ist nämlich eigentlich nichts weiter als ein Stückchen Haut. Und wenn der Schall da dran kommt, was macht die Haut? Naja, die wackelt. Weil nämlich Schall nichts weiter ist als wackelnde Luft. Und das ist auch schon alles. Und das macht man sich oft gar nicht klar. Alles, was man beim Hören hat, ist ein bisschen Gewackel von einem Stückchen Haut links und ein bisschen Gewackel von einem Stückchen Haut rechts. Und der ganze Rest passiert im Kopf. Wie? Das ist viel komplizierter, als es zunächst scheint. Und um auch dafür nochmal ein Gefühl zu kriegen, stellt euch mal Folgendes vor. Ihr sitzt an einem Badesee und da ist recht was los. Boote weiter weg und schwimmende Leute am Ufer und so. Jetzt sitzt ihr genau da, wo das Wasser in den Sand übergeht und ihr guckt nicht auf den See, sondern sitzt mit dem Rücken zum See. Mit euren Händen habt ihr so zwei kleine Kanäle vom See gegraben und diese Kanäle, die enthalten das Wasser, was auf dem See ist und das schwappt dann immer so die Kanäle lang, so etwa einen Meter ins Land rein. Am Ende der Kanäle, da wo die aufhören, habt ihr so eine kleine Nussschale mit einem kleinen Segel aus Papier und einem Streichholz hingestellt und das schwappt dann immer so rauf und runter und ihr guckt euch diese beiden kleinen Boote an. Die schwappen rauf und runter? Na klar, weil die Wellen von dem See kommen und dann durch die Kanäle gehen und am Ende ist das Boot und das schwappt rauf und runter. Und auf der anderen Seite von euch habt ihr noch so einen Kanal und da ist wieder ein Boot und schwappt auch rauf und runter. Was das Gehirn beim Musikhören nun leistet, ist folgendes. Guckt euch mal die kleinen Boote an, die rauf und runter gehen. Das ist alles, was ihr habt. Und nun schließt aus diesen Booten, was auf dem See los ist. Wie viele Leute schwimmen, wer wo schwimmt, wie schnell, wo ist ein großes Boot, weiter weg vielleicht, ein kleineres Boot, näher ran, wie schnell sind die Boote, wer platscht gerade ins Wasser und so weiter. Nur dadurch, dass ihr die Boote rauf und runter gehen seht. Natürlich kommen die Wellen von überall her und die Boote gehen einfach nur rauf und runter. Sonst habt ihr nichts. Jetzt ist euch vielleicht klar, was die Ohren machen. Denn alles, was die Ohren machen, ist Gewackel. Hin und her könnte, wenn ihr euch auf die Seite legt, rauf und runter. Und der ganze Rest aus diesem Gewackel, das ihr seht, da vorne ist ein Radio, an da hinten kommt ein Auto, da redet Onkel Egon mit mir vorne links und hinten rechts Tante Emma, all das. Erschließt euer Gehirn für euch aus dem Gewackel links und rechts. Es gehört wahrscheinlich schon zu den größeren Leistungen der Gehirnforschung, dass wir schon ein bisschen wissen, wie es funktioniert. Der Schall geht also erstmal ans Trommelfell. Und da, ja, da wackelt es dann. Und dann geht das Gewackel über die kleinen Gehörknöchelchen weiter. Warum braucht man die ja eigentlich? Ganz einfach. Stellt euch mal ein Mountainbike vor und ihr wollt auf den Berg hochfahren. Da ist das Problem, dass das ganz schön anstrengend ist und da braucht ihr was? Den ersten Gang. Was macht der erste Gang? Das ist eine Untersetzung. Das heißt, man muss ganz schnell treten und das Hinterrad dreht sich trotzdem ganz langsam und so kommt man in den Berg rauf. Nichts anderes machen die Gehörknöchelchen. Letztlich sorgen die nämlich dafür, dass der Schall am Trommelfell, der da wackelt, untersetzt wird. Das heißt dass am Ende bei den Gehörknöchelchen eine ganz, ganz kleine Bewegung rauskommt, aber mit unendlich viel Kraft. Und diese Kraft schubst am Wasser des Innenohrs. Im Innenohr ist nämlich keine Luft, da ist Wasser. Und wenn man Wasser bewegen will, braucht man viel mehr Kraft, als wenn man Luft bewegen will. Und deswegen braucht man diese Untersetzung. Nun, was soll das Wasser da? In das Wasser wagen kleine Härchen. Und die Zellen die diese Härchen tragen, die heißen Haarzellen. Da gibt es gar nicht so viele nebenbei, nämlich in jedem Ohr etwa dreieinhalbtausend. Und noch ein ganz persönlicher Tipp, passt auf eure Haarzellen auf. Immer wenn's ganz laut ist, gehen die nämlich gerne mal kaputt. Und wenn man keine mehr hat, dann hört man nichts mehr. Mit anderen Worten, achtet wirklich ein bisschen auf eure Ohren. Denn man hat pro Ohr dreieinhalbtausend Haarzellen und wenn sie tot sind, sind sie tot und dann hört man gar nichts mehr. Und ein ganz großes Problem heute, das kann jeder Ohrenarzt bescheinigen, besteht darin, dass viele junge Leute schon nicht mehr so gut hören. Wenn man also zu laut hört, da muss man gerade beim Walkman drauf achten oder beim iPod, dann kann es tatsächlich sein, dass man seine Ohren kaputt macht und nochmal als Tipp, Macht das nicht. Ganz einfach deswegen, weil die wachsen nicht mehr nach, wenn sie kaputt sind sind sie kaputt. Wer würde schon eine Brille aufsetzen, die dazu führt, dass Zellen im Augenhintergrund absterben und man dann immer schlechter sieht. Kein Mensch würde das tun. Mit den Ohren sollte man es auch nicht machen. Nun, die Härchen, die ragen da ins Wasser und wenn das Wasser wackelt, dann verbiegen die sich. Und wenn sich die Härchen verbiegen, dann machen die Zellen, die wo die Härchen dranhängen, elektrische Impulse. Und so wird aus dem Schall, dem Gewackel, Elektrizität, also Impulse. Und die Impulse, das ist ja das, was ins Gehirn reingeht. Unser Gehirn arbeitet mit elektrischen Signalen, mit elektrischen Impulsen. Und im Innenohr findet die Umwandlung statt von Druckschwankungen von Gewackel in Impulse. Damit ist noch längst nicht Musik gehört. Damit ist einfach nur sichergestellt, dass die überhaupt ins Gehirn rein kann. Denn ins Gehirn gehen immer nur Impulse. Vom Auge kommen Impulse. Wenn ihr irgendwas mit den, mit den Fingern berührt, kommen da Impulse. Von der Nase, von der Zunge, von überall her kommen Impulse. Und jetzt sind wir beim Innenohr und haben festgestellt, aha, die Innenohren machen also aus Gewackel Impulse. Und die gehen ins Hirn. Soweit so gut. Wie macht unser Gehirn dann aus diesen Impulsen Musik? Nun... Bevor die Impulse ins Gehirn gehen, werden sie schon auf dem Weg ins Gehirn auf so vielen Stellen verarbeitet, wie keine andere Information sonst. Das Sehen, da gibt es eine Schallstation zwischen Auge und Gehirnrinde. Die Gehirnrinde, das ist das, was man von außen sieht, wenn man aufs Gehirn guckt, dieses Gewurstel von Wülsten und Gräben. Und da sitzen Zellen, und zwar 20 Milliarden etwa allein in der Gehirnrinde bei jedem Menschen, das ist ganz, ganz viel und damit wird unter anderem gehört. Aber schon auf dem Weg vom Ohr zur Gehirnrinde passieren die Impulse vier bis fünf, je nachdem, wo sie langlaufen, vier bis fünf Schallstationen, wo beispielsweise raus berechnet wird, wo die herkommen. Das ist auch ganz interessant. Wenn nämlich der Schall nicht gerade genau von vorne kommt, wo die Nase ist, sondern vielleicht ein bisschen von links oder ein bisschen von rechts. Nehmen wir an, der Schall kommt von vorne rechts. Dann kommt er ja am rechten Ohr ein bisschen lauter an als am linken. Und er kommt am rechten Ohr ein bisschen früher an als am linken. Schallgeschwindigkeit in Luft, ja naja, etwa 300 Meter in der Sekunde. Vom rechten Ohr zum linken Ohr. Nehmen wir an, der Schall käme 90 Grad von rechts, genau von rechts. Vom rechten Ohr zum linken Ohr sind es etwa 17 cm bei so einem normalen Quadratschädel, den wir so mit uns rumtragen. Das heißt, wir haben bei 300 Metern pro Sekunde 30 Zentimeter in einer Tausendstelsekunde. Einfach 300 durch 1000, das sind 30 Zentimeter. So, und 15 Zentimeter, 17 Zentimeter ist also eine halbe Millisekunde. Eine halbe Tausendstelsekunde ist der Schall am rechten Ohr früher als am linken, wenn er von rechts kommt. Und die Vorverarbeitung in diesen Zwischenstadien vom Ohr zum Gehirn, die berechnet schon, dass eine halbe Tausendstelsekunde heißt, dass er genau von rechts kommen muss. Wenn er genau von vorne kommt, dann ist der Schall gleich schnell links und rechts. Und wenn er schräg von vorne kommt, meinetwegen von rechts vorne, dann ist er eben weniger als eine halbe Tausendstel Sekunde am rechten ohr früher als am linken. Und genau das merkt diese Nachverarbeitung und berechnet daraus genau, woher der Schall kommt. Da sieht man eben bei ziemlich genau, man hat das untersucht, man kann ja einen Lautsprecher, den man nicht sieht, so in einem Raum hin und her fahren und immer fragen, hast du gemerkt, der ja, hat sich jetzt geändert oder hat er sich nicht geändert? Und ja, wie viel hat er sich vielleicht geändert? Wenn man das macht, dann merkt man, dass Versuchspersonen 5 Grad, das ist gar nicht viel, 5 Grad, das ist der 18. Teil von einem Viertelkreis. Ja. Das schaffen Versuchspersonen. Die können also das noch wahrnehmen. Und Dirigenten, was machen die? Ja, die müssen sagen, der zweite Geiger von hinten links da, der neben dem anderen, der hat gerade falsch gespielt. Das heißt, die müssen genau wissen, wo der Schall herkam. Das gehört zu deren Beruf. Weswegen Dirigenten noch genauer hören. Die können bis ein Grad genau hören, wo der Schall herkommt. Denn die haben das trainiert, dass ihr täglich Brot davon leben, die immer zu so sagen, wer gerade falsch spielt.